0: 各位听众朋友，大家好，我们是英特与奈奈熊，是一个针砭时政、分析社会时事的话题性节目。那么我是这一期的这个主持人英特，那大家好，我是这次新来的这个 Nicholas。OK， 我们今天要讨论的主题是所谓的这个周休三日。那在最近哦，因为有民众在公共政策网络参与平台上提议啦，希望让台湾成为亚洲第一个周休三日的国家，因此获得了五千七百人附议。那这个提议也说明说，呃，在英国有六十一间企业，近将近三千名的员工参与了周休三日的实验。那结果，公司平均收益与往年同期相比增加了三十五 percent， 离职率也减少了五十七 percent。呃，周休三日就是带来的工作效率，还有这个减少员工离职率，以及增加的这样子的休息时间，其实最后的结果都是蛮正面的。那也不只是在欧美啦，吼，像是在日本也有一些，或者是台湾也有一些小型的企业去这样做。尽管就是它还在一个比较实验性质的阶段，可是这样子的实验结果。呃，带来的一些影响都是像是可以减轻压力啊，改善健康，防止过劳啊，呃，然后减低员工的流动率啊，其实都是蛮正面的。那呃，台湾的过劳跟高工时是一直迫切我们需要去解决的问题哦。在二零二一年，虽然因为疫情使得年度的总工时下降为历年最低的两千小时，但是呢，在这个全球的总工时排行里面排行第四，是名副其实的过劳之岛。然后在二零二二年年度总工时不减反增，上升到了两千零七小时，所以可以看见说，呃，过劳跟高工时的根深蒂固。呃，尽管政府就是看到了这样子的一个周休三日的提案，也表示说会依据世界发展趋势向这个群众做报告，那并且表示说会在六月二十六日的时候进行正式回应。但是我们还是可以在这一期节目里面来讨论看看周休三日它带来的影响，或者是。广泛群众的一些疑虑有哪一些？那我想第一个疑虑是说，呃，有一些人会提出说，不是所有产业都适合周休三日，像是制造业，因为需要大量的劳动力，因此需要持续运作和高效率的生产。那又或者像是公共服务、医疗、交通运输或者是餐饮服务业等等，如果要实施周休三日的话，那么这些产业要持续的去服务群众，相对的就会比较难。他可能就会没办法适应，像是周休三日工作时间的转变。呃，那关于这样第一个疑虑的部分，尼克斯，你怎么看？啊、呃，对我觉得这个
1: 疑虑肯定是蛮多人会有这個疑虑，因为这個疑虑里面主要有两个部分嘛。第一个是制造业，因为有很多制造业，例如说像台积电啊，它的一个很经典的例子就是说我，我、呃、啊那个张忠谋说，台积电为什么成功？因为我们的台湾员工。我们台湾的工程师有一台机器，如果坏掉了，我可以扣他，然后他可能一,一两个小时，他就会他就会从家里跑过来这个工厂里面来处理,处理这个问题，所以我们台积电才成功。他很喜欢，他很喜欢，他蛮喜欢举这个例子，然后说明说什么台湾的劳工可以，美国劳工不行，这意思。那么另外一方面是说，关于服务业这份，因为我们每个人，我们既是劳工也是消费者，我们常常会觉，我们一般来说我们都会同意，我们是劳工的话，我都觉得我要周休三日这正确的。可是如果作为消费者的话，我我肯定会有一点疑虑，说我会希望我去的餐厅或者是小七他们不要周休三日，对不对？嗯，那我觉得这两个问题其实它的解决方式到头来都是就是说。有一个就简单的说就是那个，呃，你要肯定是要排班嘛，肯定是会轮班，不会说真的让他周休三日的，而是会说每个人都去排班，然后达到说每个人都可以周休三日。只不过说，因为以前是可能周休二日，现在是周休三日，那么这里会有一个小小的数学问题，就是说，那么我们会需要增加一些人手，这个大概是多少多少，没有大概会主要多增加多少多少 percent 的人手。嗯，那这里的问题就是说他。资方必须去承担这个增加多更多人手的的这个工的这个部分的成本，那他肯定是会需要去，如果真的去呃去增去招募这些人的话，他会需要呃增加基本工资，然后去进行这样的这个招募的工作，才能
0: 解决这个问题、哦。好，你提到这样子要提升基本工资哦，那那我们就是下一个问题就是要问说，可是基本工资提高了，或者是需要？呃，额外的劳动力，比如说企业或者是这个服务业的这个雇主，他们会需要招募呃更多的人才，或者是需要更多的攻读生。不管怎么样了哈，就需要更多的劳动力来维持。呃，在现在就是开始转变的，从周休二日转变到周休三日的产业调整。那么，呃，目前台湾的缺工现象其实是蛮严重的，许多的企业都找不到人才。那有人就担心说，在这样子的情况之下，劳资会不会难以平衡？就是劳方跟资方会不会难以平衡，然后会导致说像是人才市场出现一些问题，会不会有这样子的可能性呢？对，
1: 确实，因为严格来说，台湾长期的这种缺工的状况，一直都有一种慢性缺工的状态。像行政院的报告就说，呃，劳动力供给不足，然后这个学生的学用落差。技能不合，就是说，毕业应届毕业生他们毕业的时候，他们学习的技能常常跟台湾的企业要求的技能常常会这个 mismatch。那么就这些的背后都是这个缺工的现象跟原因。但同时，行政院报告也说，就工作条件不去吸引力，就是说，你们劳你们这些资方开出来的这些薪水跟你们的劳动条件就是不吸引人，这其实也是一个很重要的原因。嗯那么最近短期时间内，这个缺工的原因很多是因为疫情结束以后，我们的经济开始就是复苏嘛。那么它会对很多产业，就是说突然它那个之前他可能之前裁掉了很多人，现在他要把这些人再全部找回来，等于这个意思。例如，根据104人力银行2 0 2 2年第一季度，他统计说有建筑营造业，然后住宿餐饮服务业都需要很多人。简单的说，这些产业有一些是说他在疫情期间把很多人解雇了，那么有些时候是他这个产业一直就是很慢性缺工，
0: 嗯
1: ，所以他就一直会把职缺挂在上面，慢慢找，反正找到人就就就补这样。那么我们说这个其实有这个问题，就是说我们如果说台湾的这种劳资不平衡的情况的话，其实有一点也必须提到，就是说。台湾的这个其实劳资的这个在企业得到的利润的分配上一直也是不平衡。嗯，这二十年来呢，这个我们从 GDP 的成长里面，然后去看，然后看看台湾的这个基本薪资的这个成长的幅度来看，里面我们从看到台湾的劳工他们得到的 GDP 的占比，从二零零零年的四十七点六下降到最近的大概才三四十三 percent 左右。那么，这如果去用2021年的台湾局总 GDP 21.7 兆来算的话，就相当于说整整少了一兆元。你可以想想看，这一兆元真的是不不小的数字。那么这些钱，当然大部分就是进了这个这个企业主他们的这个口袋里面，然后变成他们的利润或者是资本。那这个，而且这个台湾这个数字，相对于呃日本、韩国来说，又特别的恶化。是蛮蛮明显的这件事情，所以台湾的劳资确实不平衡
0: ，确实是在一个就是劳工非常弱势的一个状态。所以你认为说像是周休三日算是给予劳工的一些福利？那因为劳资之间本身就已经不平衡了，就是资方大于劳方。像你刚刚提到的那些数字，呃，其实我们在上一期节目也有引用相同的资料。呃，所以在这里就是谈劳资平衡本身就是错误的。那你的意思是这样子吗？嗯，对，差不多这个意思。OK， 好，那我想说，如果我们在现在已经厘清了一些关于这个呃呃刚刚上述所提到的一些疑虑，可是像是也有一些名人女演员李艳，她就表示说，呃、台湾不适合周休三日，因为如果实施周休三日，其他四天的工时。可能就会拉长，所以最后累到的还是劳工。那会不会有这样子的现象发生？
1: 其实怎么说呢？因为我确实就是说，在这个减少工时的这个对话里面，其实我们以近几年我听到的，主要有两个讲两个提法，一个就是现在周休三日，那么还有另外一种提法，就是说我还是周休二日，可是我让每天的工作时长变成大概六小时这样的一种情况。那么他们都是有这种科学上的根据说，说哦，确实人在人在差不多五小时的时候，他的这个他的劳动的效率就会到达，就会开始下降。所以很这六小时工时其实也听起来是也是蛮合理的。嗯，那么这有问题在于说，台湾特有的这种劳资的环境里面，我们可能会认为说提这个周休三日会比提六小时工作制更。不容易被雇主利用，因为台湾的雇主真的太会熬他们老公的时间如果我们说啊，还是一样，保持一样，但是每天六小时，其实很容易，那个老公真的是很难去抵抗那个雇主说啊，你就再加班一下这样的这种压力。所以不如我们就说，你今天你每天就是多一天，你完全不用工作，这样的这种意思。没错。呃，不过说到底，到头来这个主要两，不管用哪种方式。他其实这这最根本的问题就还是一样的这个问题，就是台湾的劳工在面对雇主的时候真的很弱势。那么要根本解决这个问题的话，那我们认为还是要回归到就是说，台湾劳工啊，台湾的劳工要想办法组织起来，然后要成立工会组织去进行，才有办法跟雇主去进行这种议价
0: 。你刚刚提到说劳工要组织起来，然后这个呃工会要去成立工会跟雇主议价。呃，所以这代表说，现在台湾劳工本身就很弱势，很弱势。我我们大家都知道弱势，但是到底有多弱势？那还有他劳工跟工会之间的关系是什么
1: ？对，台湾的劳工现在很弱势的一个一个特一个体现就在于说，因为现在我们政府的法律是规定说，你要差不多三十人才有办法组工会。可是台湾现在有百分之九十八的企业，他的员工根本就不满三十人、嗯，所以根本就。它里面的员工根本就组不了工会，嗯，而这些小中小企业呢，它它是台湾经济，我们都说中小企业台湾经济的根本嘛，他们雇佣了台湾的百分之四十二左右的劳工，所以相当于说台湾有大概四十二劳工，根本虽然法律上是说啊，你们有组工会的权利，可是实际实际上你根本就没有，根本就没有让你有组工会的这个机会
0: 。OK， 所以就是说。呃，上述提到的这个周休三日哈、哦，它带来的一些结果是，就是进一步的，就是呃，我们说刺激了呃劳方跟资方本身在呃利益上面的对立，阶级上面的对立。那么这样子的对立，呃，它是它不是指就是非常暴力的形式然、啊、后就是是一种根本的利益的矛盾。对，那呃，那在结论的部分，我们说我们可以从这个周休三日看到。一路这样看下来，检讨到劳工本身权益的部分。那尼克拉斯，你有没有什么想要在结语的部分跟现在在收听的听众朋友们说的
1: ？嗯，对，说到底这个问，说到底他这个问题其实就是说，很这么多人来点赞这个，来附和这个倡议呢，那他肯定就是因为大家真的是觉得有希望、有改变的地方嘛。那我们知道。就是说，台湾的老子状况是这样的这种状况。那他这个，如果我们真的推动这个，推动这个周六三日，那么，但是他我们政府真的把它推动出来了，这是当然不是说完全没可能。但是到头来，他要他要真的落实，就是说我们在我们自己的公司职场要真的去达成这些东西，其实还是有会有一定一部分，肯定还是会有一一路要走，因为。我们现在只能看到复合的人，我们看不到反对的人，对吧？肯定是我有很多资资资方站出来反对的。嗯，在这次的这个讨社会上的讨舆论讨论里面，有很多本身就是劳工的人，他们也觉得有这样的疑虑。那么，我觉得这里反映的有一部分是说，台湾的劳工在对于劳工的权利应该是怎么样的这部分的这个意识还有教育上还是有点缺乏。嗯，我觉得这部分还是要加强。那么，这种加强、这种教育啊，肯定不能期待由这种资方的这个教育机构来完成，对吧？就是说，例如说，你不可能让他们让这些资方去搬起石头砸自己的脚嘛，嗯，所以这部分就还是要应该要去有劳工的组织或者说政治组织去完成这样的这种教育。去推动大家说，我们就我们是这是我们值得的，真的吗？对不对？嗯，所以到头来还是要去这个建立台湾台湾更多的这种呃劳工组织，就工会嘛。那么这部分就是要降低工会门槛，然后还有就是要去推动建立台湾劳工的政治组织，就是政党。那这部分当然就需要去一些立法推动。那么立法推动的部分呢，我觉得就是首先这个呃，中秋三日我们要推动。那么基本性质，我们觉得也要你看也要去推动，然后还有这个降低工会组织门槛
0: ，也是一个非常重要的这个步骤，也是需要去推动。嗯、好，谢谢尼克 c 斯的分享哦。那么其实这次周休三日的这样子的提案，现在通过了第一阶段，然后也像刚刚一开始所提到的一样，就是呃政府会在六月底的时候进行回应，所以我们认为说未来这个议题仍然会持续的发酵。那么也经过像刚刚尼克 c 斯的分析。呃，我们一路从周休三日讨论到劳工权益。那关于劳工权益的部分，我们在我们节目的这个第一集其实就有开一个专场去讨论这个呃劳工权益。如果听众朋友们感兴趣的话，可以回过头来去回顾，呃，我听听看我们的第一集当时的讨论。那么呃，我们今天的讨论就到这边结束了。呃，我们是这个英特尔奈奈熊。如果你喜欢我们的频道的话，就欢迎大家点赞。分享，如果你不喜欢，我们也欢迎你，就是留言批评指教。我们下期节目再见，拜拜，拜拜拜拜。